1: Bentrovati, grazie per essere con noi anche oggi, ho oh, il piacere di avere con me oggi Mario Raffaele Conti che è un giornalista, uno scrittore, insegnante di Raja Yoga, ciao Mario come stai?
2: No, ma... Bene, grazie, tu un piacere rivederti, buongiorno.
1: Anche per me è sempre un piacere davvero. Allora, Oggi parleremo ancora di un libro che è appunto si intitola eh, Pratiche quotidiane di felicità, un libro di cui avevamo già parlato in una scorsa puntata, un libro scritto a quattro mani tra l'altro da, appunto da Mario Raffaele e da Elia Perboni e perché sì. oggi ne parleremo ancora? Ne parleremo perché questo libro racconta la storia di 14 personaggi, 14 storie di risveglio spirituale, di ricerca spirituale e tra questi 14 personaggi ce n'è uno in particolare che mi ha colpito la storia di questo sacerdote che eh, unisce la pratica della preghiera cristiana appunto allo yoga lui appunto è un sacerdote ed è anche uno yogini e abbiamo infatti con noi oggi anche padre Antonio Gentili presente buongiorno padre benvenuto buongiorno padre
3: auguriamoci un buon intrattenimento <ride>
1: Un bell'augurio insomma per iniziare, ecco. Eh, dicevo, dicevamo appunto che ehm, lei padre, io partirei proprio da lei perché la sua storia mi piace, mi piace davvero molto poterla raccontare oggi, perché lei appunto diceva: unisce lo yoga alla pratica eh, del, della preghiera cristiana, cioè la filosofia di Patanjali, che fu proprio il padre dello yoga, ai Vangeli di Gesù. Ecco, qualcosa che è, eh, diciamo, un po', eh, possiamo dire, ehm, che può essere visto un po' inusuale forse dai cattolici di vecchio stampo, possiamo dire così.
3: Ma non so se sia di vecchio o di nuovo, perché ci sono cattolici eh, molto avanti negli anni, o addirittura che ci hanno già lasciato, che da buoni pionieri avevano sposato questa causa dell'incontro tra le culture e il vero reciproco arricchimento, chiaro. Ovviamente nell'ambito della Chiesa Cattolica eh, si va da un'estrema destra a un'estrema sinistra, faccio per dire, mm. e quindi non ci meravigliamo se ci siano correnti che sposano l'incontro tra le culture correnti eh, non dirò piuttosto diffidenti nei confronti di simili matrimoni, ma molto guardinghe. Il vero problema è un problema culturale, chiaro? è semplicemente un problema culturale perché la cultura non conosce barriere la cultura ovviamente esprime dei giudizi ma non dei pregiudizi infine la cultura ama eh, le polarità che si integrano che si rapportano vicendevolmente che si fecondano. va bene fin qui?
1: va benissimo ma lei com'è che si è avvicinato allo yoga quindi?
3: allora io mi sono avvicinato allo yoga fondamentalmente per due motivi, uno teorico e uno pratico. Il motivo teorico era semplicemente dovuto al fatto che coltivando la meditazione nell'ambito del nostro ordine, ma in tutti gli ordini, una delle pratiche abituali è la meditazione. Ma il nostro ordine, quello cioè fondato nel 1531 da Sant'Antonio Maria Zaccaria a Milano, enfatizza l'importanza che riveste la meditazione. E ho avuto modo, ovviamente coltivando la pratica meditativa, di supportarla con degli studi. Eh, tenga conto che eh, a partire dagli anni 60 cominciarono a uscire studi di matrice cattolica che in qualche modo eh, si riferivano anche alle tradizioni asiatiche. E quindi, non so se vi spiego, dagli anni 60 non da ieri, studi pionieristici. Poi eh, mi viene in mente il Tillman ad esempio con la famosa guida alla meditazione. Ma mi viene in mente anche un certo padre Deschanet, Benedettino, che tra l'altro fu missionario in Africa, che aveva accostato yoga inizialmente a scopo terapeutico. Eh, Probabilmente aveva dei malanni eh, che si portava dietro senza una soluzione adeguata almeno in ambito occidentale e diffuse poi lo yoga cosiddetto cristiano cioè uno yoga che veniva proposto ai cristiani soprattutto nella duplice valenza, di eh, preparare il corpo eh, alla preghiera in modo che sia per un verso debitamente tonificato e per un altro verso debitamente acquietato e e ha divulgato moltissimo attraverso edizioni cattoliche, questi libri di eh, yoga, cosiddetto cattolico. Yoga no, non è né cattolico eh, né non qualche cosa, yoga è una disciplina come tale può essere accolta da tutte le tradizioni le quali le inseriranno nel loro stile, e nelle loro finalità. Va bene?
1: Mm, e lo sta bene Mario Raffaele Conti che appunto è insegnante di Raja Yoga.
2: Sì, io, difatti io eh, difficilmente sono in disaccordo con padre Antonio Gentili, che, a cui voglio molto bene e che stimo moltissimo. E, e Padre Antonio, ne abbiamo proprio scritto in due libri che ho scritto, abbiamo scritto Elia Perboni e io, anche il primo dedicato a Yogananda. Si parla proprio del fatto che in qualche modo ecco. Patanjali, nel suo libro cardine dello Yoga, Yoga Sutra, sì. e finisco qui con i termini sanscriti, eh, dice che, eh, cioè non dà, diciamo che non è un libro eh, teologico. Il massimo che tocca dice che eh, alla fine lo yoga è abbandono al signore, un, un signore che naturalmente è il trascendente ma che non ha un nome, una collocazione religiosa, quindi veramente eh, avere paura dello yoga è, è sciocco perché non c'è proprio niente di cui avere paura. Di cui avere paura è una via ascetica molto interessante e assolutamente tanto che diciamo assolutamente ehm, vicina e, e assimilabile da qualsiasi religione. Tanto che esistono c'è cioè lo yoga vedantico che riguarda l'induismo, c'è cioè lo yoga cristiano. De Chanet ci ha ricordato padre Antonio eh, che riguarda il cattolicesimo, ma addirittura, e qui padre Antonio sarà più preciso di me. Eh, il grande storico delle religioni Mirce Eliade ricorda come eh, le pratiche ascetiche degli, dei monaci eh, cristiani che dopo il 313 d.C. si ritirarono eh, appunto nelle grotte per meditare sono delle pratiche del tutto assimilabili alle pratiche della meditazione yoga. Quindi in realtà... Non, non c'è niente veramente niente di cui avere paura niente che ci separa da niente a caso mai ci aiuta a ritrovare la parte più profonda di noi la parte più vera di noi padre Antonio si ricorda bene una frase che dico sempre è Sant'Agostino noli forassire in interiore omine habitat veritas in te ipsum redi ritorna in te stesso giusto padre? sono stato preciso?
4: esattamente sì. sì. sì.
3: Questo rientro in sé è indispensabile per qualunque pratica interiore, quali che siano le etichette con cui viaggiano le pratiche interiori. Ora, io, come dice bene Patangali, ha questo scopo di condurci a ritrovare il nostro vero essere, cioè di penetrare nella profondità. Poi sta a noi gestire questa penetrazione e fine a se stessa è aperta sull'oltre, già ripeto la pratica amministrativa implica il passaggio dall'oltre esteriore, oggi vado a divertirmi, faccio una passeggiata lungo il mare e l'oltre interiore eh, che istintivamente l'uomo frequenta quando si interroga, quando scandaglia i propri stati d'animo, entrare nell'ordine interiore apre ulteriormente l'accesso all'oltre ulteriore, chiamiamolo pure così, l'oltre trascendente. Questo oltre trascendente poi può essere vissuto in maniera implicita senza dare etichette e può essere vissuto in maniera esplicita e allora qui abbiamo richiami propriamente teistici.
1: Ecco, Quindi, e... sì. dica. No, la, la interrompevo un attimo perché prima Mario Raffaele eh, diceva non bisogna avere paura dello yoga, no? E Questo io immagino Mario tu lo dicessi perché appunto il cattolicesimo un po' ci ha messo paura rispetto a questo tipo di, di pratica, no? E, e mi viene in mente anche eh, padre Amort, famoso esorcista che ci ha lasciati non da molto, che sosteneva proprio che fare yoga è satanico, cioè avvicinarsi a qualsiasi tipo di eh, disciplina, diciamo orientale, conduce all'induismo e alla credenza fasulla della reincarnazione e quindi è satanico padre cosa ne pensa di questa affermazione anche forte no? di padre Amort
3: ma anzitutto c'è sempre questa distorsione professionale per cui l'esorcista trova dovunque il demonio ecco. è ovvio il suo mestiere io dirò che la vera posta in gioco è di ordine culturale, ossia noi dovremmo rendersi conto che La verità è diffusa in tutte le culture e il nostro impegno sia quello di riscoprirla, ma di coglierne anche i limiti. Allora, se uno pratica lo yoga come alternativa a una pratica religiosa a cui era stato educato, se la pratica dello yoga indica una visione piuttosto superstiziosa io faccio appello a tutte le mie facoltà le sviluppo al massimo e ho raggiunto l'obiettivo se quindi si tinge direttamente o indirettamente di caratteri non dirò antireligiosi ma irreligiosi è ridotto alle volte a una sorta di superstizione lo scopo è la realizzazione di sé dimenticando che questa realizzazione fa pur sempre riferimento a un oltre trascendente, a un Dio padre, allora io posso capire che lo yoga, nell'esperienza di non poche persone, sia prestato a incursioni demoniache. Ma non è lo yoga in quanto tale. Faccio un esempio. Siamo in due persone, mangiamo lo stesso cibo. A me fa male e a lui fa bene. Dipende dal cibo, ma minimamente. Dipende dallo stomaco. Allora, se uno pratica lo yoga con uno stomaco ben ordinato, cioè con delle motivazioni positive, non ne fa eh, una disciplina di pura autorealizzazione, non ne fa eh, un'alternativa superstiziosa a una religione che ha abbandonato, allora c'è cioè, un conto. Se uno invece lo pratica con eh, intelligenza allo scopo di eh, rendere più ricco il linguaggio del proprio corpo di predisporlo ancora maggiormente alla preghiera che comporta la cliente, comporta il silenzio eh, padre Amo non avrebbe nulla da dire però noi dobbiamo tenere conto che c'è questa distorsione professionale cioè eh, facilmente una persona che è a contatto con un certo tipo di realtà quali sono le persone che in modo o nell'altro risultano più o meno succubi del demonio, è portato a generalizzare questa visione, ma del tutto ingeneroso. Ma io, cosa dire ne pensi?
1: Certo, Mario. volevo chiederti infatti cosa ne pensi
2: perché Diabolus eh, ha una radice, eh, la radice del verbo dividere, certo. yoga ha una radice che è la, la radice Yug che è la radice del verbo coniungo, Unire. unisco. Certo tengo insieme eh, quindi ciò che è diabolico è ciò che divide e ciò che ci divide e ciò che è invece diciamo io non dico cristiano perché uno può anche non essere cristiano e praticare lo yoga e non per questo è diabolico no? semplicemente una sua via
3: il diabolico so. c'è quando uno si ripiega su se stesso e allora certo. apre la porta alle incursioni negative questo è certo. d'altra parte queste incursioni negative sono presenti anche nelle nelle altre tradizioni anche la tradizione zen fa appello perché la pratica sia compiuta con un cuore puro senza secondi fini perché altrimenti si aprono le porte a queste incursioni negative che sono dovunque il il demonio non è una privativa del cristianesimo dovunque ci sono gli spiriti cattivi i macchiò come li chiamano nella tradizione dello zen, quindi dobbiamo difenderci da tutto ciò che invece di rendere sano l'uso di determinati strumenti, nuoce alla loro efficacia.
2: Non solo padre, eh, mi ricordo una volta che Elia e io siamo andati, eravamo a Monte Carlo a, 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 a presentare eh, Yogananda mi ha cambiato la vita, che è il libro nel quale ci sei anche tu padre e te lo ricorderai molto bene eh, questo libro um, che parla di Yogananda del messaggio di Yogananda Yogananda parla della realizzazione del sé e allora una persona che era lì con noi dice eh però il sé e poi però bisogna la cosa più importante è amatevi come amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato e qui c'è il grande inganno se vuoi al contrario cioè come dire Noi non dobbiamo pensare a noi stessi, quindi a trovare il se, che è il se, dobbiamo ricordarcelo con la S maiuscola, perché il se, secondo lo yoga, è eh, in realtà l'essere supremo, è lo Spirito Santo, come diremmo invece in un ambito cattolico, dimmi padre se sbaglio, e allora il il grande... Uh, diciamo inganno al contrario è che in realtà bisogna amare gli altri e eh, ma gli altri sì, è giusto bisogna assolutamente amare gli altri aprirsi agli altri togliere qualsiasi divisione che ci separa dagli altri ma prima dobbiamo trovare questo Dio che c'è dentro di noi perché sennò cosa portiamo?
1: Eh, infatti a proposito di Yogananda che poi tra l'altro anche io considero un maestro eh, così come lo consideri tu Mario così come appunto il nostro padre Antonio Gentili eh, lui parlava tantissimo di Gesù no, ed è qualcosa che forse non, non, non moltissimi sanno no? che in India Gesù è venerato, no? nell'induismo si parla moltissimo di Gesù Yogananda scrisse un libro proprio eh, che si intitola Il Vangelo di Gesù secondo Paramansa Yogananda e lui diceva che i veri cristiani, eccolo
2: The Second Coming of Christ, questo è tutto, il, il, sono due volumi Mm-hmm. Questo è l'ultimo libro da, di, di Yogananda e su questo, beh, su questo c'è da, da, da dire, c'è da raccontare, c'è da distinguere perché è un libro di, di grande interesse ovviamente sul quale eh, giustamente padre Antonio ha le sue remore e le sue, e le sue come dire, affermazioni sacrosante perché certo. eh, Yogananda è entrato anche un po' in un terreno che non era il suo come potremmo dire. Però lui, secondo me, ha avuto questa grande intuizione di leggere, o meglio, rileggere i Vangeli in una prospettiva indiana, che non è la prospettiva cattolica. Quindi lì lì c'è il momento in cui le due strade sono parallele ma non si possono unire se non in qualche piccolo eh, momento. Giusto, padre?
3: Sì, ma noi dobbiamo renderci conto che da Yogananda non dobbiamo aspettarci cioè, nulla di più, lui da buon induista ha per così dire accolto e se vuoi anche filtrato l'insegnamento di Gesù e sull'insegnamento di Gesù il yoga è perfettamente d'accordo non è ovviamente d'accordo ma lo capisco, se no si sarebbe fatto cristiano okay. sulla vera identità di Gesù allora quando noi parliamo del Cristo dobbiamo distinguere per sé L'attributo Cristo, nella tradizione che lo ha enfatizzato, che lo ha reso noto al mondo intero, l'attributo Cristo significa Messia. Di tutte le persone eh, umane che hanno rivendicato questo titolo di Messia, ovviamente è Cristo, è è Gesù. Allora, se per Cristo intendiamo Gesù di Nazare, divenuto Messia, quindi Cristo Messia, è un conto e lo allora siamo cristiani, O comunque riteniamo che così sia per i cristiani, cioè, i cristiani ritengono che questo Messia, questo Salvatore, sia Gesù di Nazare. Ovviamente riconoscere che in Gesù di Nazare c'è il Messia implica la cosiddetta conversione, che non è una conversione di vita, io lo adoro e sono onesto, è una conversione di ordine intellettuale, la conversione di San Paolo. San Paolo non si è convertito perché era uno scaltrone, si è convertito, per cui anche dire convertito, va, il termine va usato con le molle, perché ha riconosciuto in Gesù di Nazare il Messia. Tant'è vero che quando Gesù sulla via di Damasco si è presentato a San Paolo, non gli ha detto sono il Messia, non gli ha detto, che meno sono il verbo incarnato, figurati, men che meno, men che meno, gli ha detto sono la, terza pers- la seconda persona della Trinità, gli ha detto sono Gesù di Nazare, però questo è il salto della fede. Ovviamente non lo posso pretendere da Yogananda. Allora, Yogananda per un verso rispetta Gesù, le beatitudini, il suo esempio, mi fa piacere, cioè come uomo divinizzato non no, no fa una gritta. Anche un'antica mh, corrente cristiana, quella degli Ariani, riconoscevano a Gesù queste fattezze. Riconoscere che il Cristo significa ritenere che Egli è anche il Salvatore, il Messia. E questo riconoscimento in ultima istanza implica quel tipico salto della fede che San Paolo ha vissuto traumaticamente lungo la via
2: di Damasco Chiaro. possiamo dire che sono due religioni diverse
1: padre? Come? possiamo perché dire sono... che sono due religioni diverse?
4: sono due religioni
3: diverse cioè nella religione indù Cristo viene accolto innanzitutto perché la persona di Gesù è ricca di insegnamenti eccetera e poi perché Yogananda e quanti condividono questa visione fanno coincidere la persona Cristo, Cristico, con, potremmo dire, l'archetipo, la dimensione cristica, cioè esatto. la presenza del divino, chiaro, ma ripeto, qui bisogna intendersi, Cristo o è l'attributo specifico del Messia, cioè di Gesù, oppure diventa un termine generico che sta a indicare la dimensione divina, la dimensione eh, originaria del divino che penetra l'umano, e mi va benissimo anche questo. Però non posso, e di, 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 di fatto anche io Granda non è che voleva essere considerato cristiano, io non posso essere considerato cristiano semplicemente una persona perché condivide questa visione, potremmo dire, eh, cosmoteandrica, eh, archetipica di Cristo. Per carità. Eh.
2: Ecco, guarda Mario... c'è una, una domanda che io ti mh, ho in serbo. E forse te sì. l'abbiamo anche fatta eh, Elia, scusami io.
1: Mario abbiamo due minuti lo dico sì, a padre okay. Antonio perché, così... ecco,
2: eh, allora questo, ti faccio la domanda e poi magari eh, dopo i due minuti sì per la, la pubblicità risposta. perché mh, allora Yogananda parla in qualche modo assimila a Gesù Cristo il personaggio storico Gesù storico a uno yogi cioè a una persona <ride> che aveva in sé i poteri che hanno gli yogi cioè i realizzati e su questo potremmo anche avvicinarci a a una realtà. E poi poi c'è nei Vangeli questa cosa straordinaria dei 40 giorni di Gesù nel deserto. E allora io mi mi, mi dicevo, mi mi facevo la domanda, ma che cosa ha fatto quest'uomo 40 giorni nel deserto? Di certo non era lì a leggere o o a pensare alle farfalle. Cosa può aver fatto un realizzato nel deserto se non meditare. E allora sulla meditazione mi piacerebbe che tu ci parlassi appena... Sì.
1: infatti mi piacerebbe molto anche a me. Beh, abbiamo ancora due minuti, eh? quindi se... un minuto, un minuto. Se vuole dire qualcosa, padre, poi andiamo un attimo in pubblicità. No,
3: io dico che mi fa piacere che io, Yogananda abbia percepito la persona di Gesù in questi termini, ma quando si tratta di dire è risorto, cioè era... Quella persona fisica che morì sulla croce e che in virtù della presenza divina in sé risorse e lì le cose vengono interpretate in maniera allegorica ovviamente perché dare verità fisica alla risurrezione è un un salto nella fede, San Paolo l'ha sperimentato.
2: e quindi sulla meditazione poi magari ci dirai dopo sì
1: esatto andiamo magari un attimo in pubblicità e poi rientriamo ancora con padre Antonio Gentili e Mario Raffaele Conti appunto giornalista e parleremo anche un po' di meditazione
0: ecco meglio, benissimo Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15. Così mi
3: distrago un po'.
0: La tua radio. Brava, brava, brava. brava sono tanto brava, sono tanto brava, sono, brava, sono tanto brava. così tutto con la voce sempre un signolo, Sì.
1: Ogni sabato dalle ore 16. Siete di nuovo sintonizzati su Radio Libertà e siamo ancora in compagnia di Mario Raffaele Conti e di padre Antonio Gentili. Parlavamo appunto di meditazione. Padre, lascio a lei la parola.
3: La parola a me? Sì. E di cosa vi devo parlare? Della magia?
2: Della meditazione, padre. Ti avevo fatto della una domanda sui 40 giorni che allora, Gesù nel allora... deserto, sul significato della parola meditazione.
3: Sì, volentieri. Tenete conto che l'etimologia stessa della parola potrebbe indicarlo? Meditazione richiama mezzo ciò che sta in mezzo quindi l'importanza di una ricentratura è vero che Rousseau diceva che l'uomo che medita è un animale depravato ma Rousseau era molto introverso quindi è probabile che per lui meditare fosse una discesa raccapricciante in una psiche molto turbata e sconvolta in realtà l'uomo è di sua natura portato a interrogarsi a riflettere a metterci in ascolto delle voci profonde del cuore. Dopodiché ci rendiamo conto che tutte le tradizioni eh, spirituali, non ho detto religiose, spirituali, tutte le grandi tradizioni puntano sulla meditazione, che è eh, l'aspetto qualificante ma anche iniziale della pratica spirituale. Vi ho già detto prima che una volta che noi ci siamo resi familiari l'oltre interiore cioè ci siamo posti in uno stato di introspezione, di ascolto è istintivo che il rientro in sé ci apra su un oltre trascendente tant'è vero che si parla del transpersonale ovviamente c'è un trascendente che mi rapporta agli altri che quindi mi mette in comunione con il cosmo ma c'è anche un trascendente di ordine superiore cioè che mi mette in comunicazione con la sfera del sacro usiamo questi termini con il luminoso e in ultima istanza se vogliamo parlare con il linguaggio testico in Dio quindi la meditazione ha queste caratteristiche cosa aggiungo? aggiungo che se la meditazione apre il cuore a un incontro diventa dialogica cioè stabilisce un rapporto che sta alla base della preghiera, dell'invocazione. Tant'è vero che anche l'Ishvara Pranidana, in non poche tradizioni yogiche, comporta il momento orante, il il rivolgersi alla divinità, l'entrare in preghiera. Pensiamo ad esempio a Gandhi. E qui abbiamo l'aspetto propriamente religioso. Religioso vuol dire che lega insieme, cioè l'umano si lega al divino l'umano si rapporta con il divino colloquia con il divino questo rapportarsi con il divino però a sua volta può essere inteso in due, secondo due modalità una modalità potremmo dire esplicita recito il padre nostro recito una qualunque altra forma di orazione propria diciamo un tavore uomo orante eh, d'eccezione oppure può esprimersi in maniera implicita cioè nel silenzio Gandhi giustamente rivendica la preghiera in Buddha, dice no, no, non venite a raccontarmi che Buddha non pregava, perché la preghiera del Buddha era una preghiera, come si suol dire, apofatica, cioè che non ricorre a delle parole, che è una pura vibrazione interiore, che vive il rapporto con il divino in maniera mistica se volete, che cioè non ha bisogno di mediazioni di un testo o di un'immagine o altro. Quindi il momento orante è vissuto secondo queste due modalità. Poi ovviamente non è l'ultimo gradino dell'itinerario spirituale, l'ultimo gradino dell'itinerario spirituale è mistico. mistico. Ora la dimensione mistica, cioè la percezione del divino senza nessun supporto di parole, di immagini, di concetti, è anch'essa una meta, anzi la suprema delle mete, di qualunque itinerario di ordine spirituale e a maggior ragione di ordine orante. Quindi noi ci ritroviamo in questa modalità scandita su tre passaggi, il meditare, il pregare e il contemplare. Il contemplare è caratterizzato dal fatto che il contemplante è un tutt'uno col contemplato, ma ecco. questo capita anche nell'esperienza umana, quante volte di fronte a un'immagine o a una poesia andiamo oltre quello che è stato scritto o quello che figura davanti ai nostri occhi e penetriamo nel messaggio profondo che ci viene da questa immagine o da questo testo sacro. Ecco
1: Quindi, padre, lei... Come eh, dicevo padre lei organizza anche dei ritiri spirituali no? che si basano su, sì. appunto sulla preghiera, la meditazione e anche il digiuno
3: sì, come, sì.
1: come riesce a conciliare immagino che si facciano anche appunto esercizi di, di respirazione quindi di pranayama non so se fate delle asana ecco, Beh, certo, sì. ecco come si riesce a conciliare eh, queste, queste pratiche con la preghiera cristiana cioè come si svolgono questi ritiri spirituali ma anzitutto
3: dirò che noi apparentemente siamo di fronte a due esperienze diverse se io mi introduco nella preghiera con delle pratiche yogiche per acquisire stabilità e quieta al mio corpo in quel momento la mia attenzione è al mio corpo però siccome ho finalizzato queste pratiche alla preghiera entrano già in un'ottica di preghiera va bene? quando poi io passo alla preghiera la, distolgo l'attenzione su quelle dinamiche che hanno fissato il mio corpo nella stabilità e nella quiete ovviamente e mi rapporto di fronte al buon Dio leggo quella pagina della scrittura contemplo quell'immagine poi posso andare anche oltre entrare in un momento di, di colloquio con, quelli, con colui o con colei che sono rappresentati quell'immagine invocare la sua protezione e chiedere perdono delle mie mancanze e alla fine, se giungo alla contemplazione, non ho più nulla né da pensare né da guardare, ho soltanto da percepire una presenza. Lasciamo in quel modo di dire cullare da questa presenza, sentire questo abbraccio che viene a noi dallo sguardo che il Signore ha proiettato sulla nostra persona. Sono esperienze che si, si incastrano l'una nell'altra, ma anche hanno una loro autonomia. Cioè, finché finché io compio esercizi preliminari all'orazione, la mia attenzione è a questi esercizi. Poi, quando inizio la preghiera, partendo, supponiamo, da un'immagine o da un testo, la mia attenzione è all'immagine e al testo. Quando chiudo il libro e non ho più bisogno di tenere lo sguardo fisico sul testo, lì entro in un processo puramente interiore, ed è la pratica propriamente meditativa. Pratica meditativa che anche lo yoga conosce, contemplativa, che anche lo yoga conosce, perché lo yoga negli ultimi stati ci parla di un tipo di pratica interiore basato sulla riflessione e un tipo di pratica interiore basato, diciamo con i termini usuali, sulla contemplazione, sul puro essere. Infatti lo yoga lo dice, quello scopo è raggiungere il puro essere, su questo puro essere che si rapporta verso questo Isvara, verso questo oltre divino che noi percepiamo in qualche modo o verso cui ci affacciamo.
1: E quello è sempre lo scopo finale poi, no Mario? Tu appunto pratichi yoga, questo lo sappiamo bene. Fai anche delle preghiere cristiane oppure qual è il tuo modo diciamo di approcciare il divino? Non te l'ho mai chiesto. Io? Sì.
2: Urca, bella domanda. Allora io sono fondamentalmente, eh, sono in questa via dello yoga anche da un punto di vista spirituale. Um, ho, ho una lunga storia alle spalle, non ci bastano un quarto d'ora per raccontare <ride> la mia storia spirituale, anche perché probabilmente interessa a pochi. Mm, sono arrivato, diciamo, uh, a, a, a far pace dal punto di vista. Così sicuramente
1: con l'audio. Non,
2: non sono arrabbiato con nessuno. Okay, e, adesso... e, e sono ben felice di aver fatto tutte le mie esperienze. Ma oggi nello yoga io trovo. Uh, tutto questo che sta, di cui sta parlando Padre Gentili. Stavo pensando, quando io insegno Raja Yoga, il Raja Yoga è lo yoga regale, in cui certo ci sono gli asana, eh, ma gli asana sono veramente una, una piccola parte di, di un'ora e un quarto che io eh, dedico a questo insegnamento tra l'altro eh, posso dire un piccolo spot nei, pratico qua insegno qua a Milano alla, sì? al centro culturale arte di via Meda che tra l'altro la prossima settimana mm-hmm. farà una settimana di open week quindi chi vorrà provare eh, il mercoledì alle 7 io sono lì benissimo
1: i tuoi riferimenti se vuoi lasciarceli così anche se chi vuole magari il riferimento è
2: Centro Culturale Arte okay. di Via Meda 25 Milano. Perfetto. Ecco, grazie. Ma ecco, quindi dicevo che gli asano sono un momento, ma il primo momento è quello della centratura, quello che diceva padre Antonio. Cioè il mettersi, il, come dire, creare una... Un, uno spazio tra il prima e l'adesso, tra quello che è stato e quello che in questo momento tu sei e cercare quello che tu sei in questo momento, poi gli asana ti mettono in contatto con corpo, noi siamo anche corpo, non possiamo dimenticarcelo se no, eh, certo. alla, fine, alla fine poi finisce che, 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 che esce solo roba brutta cioè in qualche modo, no? Escono, esce la rabbia, esce la separazione appunto che è diabolica, quindi ti metti in, in contatto col corpo, fai pace anche col tuo corpo e porti la pace nel tuo corpo e a quel punto lì e scendi sempre di più in uno stato di concentrazione, dharana e di dhyana, meditazione e poi tutto il resto è grazie di Dio, è il caso di dirlo.
1: Ecco, io mi sento molto vicina a Padre Antonio, nel senso che, vabbè, appunto io faccio anche la meditazione, però io comunque continuo a pregare, a fare preghiere cristiane anche, no? E, e vorrei arrivare adesso invece a parlare di reincarnazione, perché chiaramente stiamo parlando con, eh, con Padre Antonio che ci raccontava un po' il suo approccio allo yoga, appunto anche alle filosofie orientali. E quindi la domanda sorge spontanea. Lei, Padre, crede o no nella reincarnazione?
3: Beh, già dire, credo, ci fa capire che si tratta di una realtà non sottoposta a immediate verifiche. Ci siamo fin qui?
1: Mm-hmm. <ride> certo. <ride> no,
3: il problema è capire dove nasce l'ipotesi, perché abbiamo detto crede nella reincarnazione, dove nasce l'ipotesi della reincarnazione. L'ipotesi della reincarnazione è dovuta al fatto che l'uomo spesso si trova di fronte a una esperienza incompiuta della propria vita pensa che avrebbe dovuto vivere in maniera da eh, raggiungere una pienezza un'integrità e interviene la morte, cioè la morte spesso spetta una vita che non si è realizzata in tutte le sue potenzialità, giustamente saggiamente l'uomo non si rassegna visto che la sua o l'altrui vita non ha raggiunto lo scopo della piena integrità, del pieno sviluppo, non si, non si rassegna a questo esito e ipotizza, abbiamo detto lei crede, ipotizza un oltre. Questo è un convincimento antico, fatto proprio, fatto proprio da quelle grandi tradizioni che considerano eh, la morte un esito eh, irrevocabile eh, per cui è eh bene poter supporre eh, una ripresa di vita terrena umana si, si suppone che mi consenta di raggiungere la mia pianeta Benissimo. Allora uno si domanda questa visione eh, ha una base sufficiente ovviamente per coloro che sull'oltre non hanno avuto la rivelazione cristiana che ci dà eh, la garanzia della risurrezione, cioè che c'è effettivamente un'oltre a cui la persona umana è chiamata con la sua anima e con il suo corpo, eh, resta il fatto che questa visione ha finito per imporsi. Però io vorrei citare ehm, un grande pensatore, adesso mi verrà in mente, il quale eh, afferma che eh, la reincarnazione intesa in termini molto materialistici, cioè io, la mia anima trasmigrerà in un altro corpo, e è semplicemente un'ipotesi che riguarda eh, la, la successione nella vita. Allora A questo strego uno potrebbe dire che il Papa è la reincarnazione di San Pietro. Certamente è la reincarnazione, perché è la figura umana che nella storia perpetua l'esperienza di San Pietro. Dal punto di vista cristiano come risolviamo questo problema? Forse che il cristianesimo nega la possibilità di un recupero post-mortem? Certamente non lo nega. D'altra parte il cristianesimo ritiene che l'uomo disponga di un'unica vita terrena, questo è stato dichiarato più volte nei concili, ma a parte che è nella Bibbia, perché nella lettera di San Paolo agli ebrei si dice eh, che, la vita, che l'uomo ha a disposizione un'unica vita terrena dopo della quale c'è la morte e c'è ovviamente la pesatura delle anime ben conosciuta dagli egiziani. Sì. Detto, detto questo, la tradizione cristiana per un verso ritiene che la libertà umana giunta al traguardo della morte abbia compiuto una decisione irrevocabile per il male perché c'è anche questa ipotesi, eh, abbiamo delle persone eh, morte in un tale stato di degrado morale che possiamo anche ammettere che la loro vita eh, abbia registrato una fine assolutamente negativa altre persone eh, ci danno la speranza che possano usufruire di un supplemento e quindi abbiamo la dottrina cristiana del purgatorio d'altra parte qui c'è di mezzo il concetto di libertà cioè o la libertà è uno scherzo e vabbè allora non ne parliamo più o oh, l'uomo è decisamente libero del proprio destino è artefice delle sue sorti per cui può raggiungere una pienezza di vita e può rovinare la propria vita attraverso scelte completamente sbagliate peccaminose quindi, e quindi questa libertà ha nell'inferno la sua controprova cioè, Dio non ci obbliga ad amarlo a tal punto che possiamo rifiutare di amarlo ecco. allora dobbiamo dire che all, l'oltre nella visione cristiana è tanto segnato da, dall'amore l'amore rifiutato l'amore non sufficientemente raggiunto e l'amore che invece ha, ha conseguito in pienezza
4: il suo scopo
1: eh, grazie padre la interrompo un attimo perché a proposito di reincarnazione e di risurrezione, abbiamo con noi Ornella che è una mia ascoltatrice che lei dice sempre io credo nella risurrezione del Cristo ma non nella reincarnazione, giusto Ornella? Ciao
4: eh, ciao Maricca saluto anche i tuoi ospiti lo sai che io non sono d'accordo sulle reincarnazioni, io credo, nella resurrezione. Comunque, mi, mi piace tanto questa trasmissione. Ascolta, io sono molto d'accordo con tutto quello che ha detto il Padre. Poi, torno un attimo indietro, no? Eh, Gesù, cioè, chiedeva cosa faceva Gesù nel deserto. Cioè, io ti do la mia spiegazione, che sì. poi non c'entra niente. Il Padre ne sa più di me. Cioè, io penso che Gesù, con la... Gesù, quando era nel deserto, era un modo, cioè, più che di, come dire, di, di meditare, per, è un modo per stare svegli, no? per, 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 cogliere i segni, per cogliere i segni di una luce divina, cioè, che, che, che brilla sempre, anche se si è nelle situazioni più mh, disperate, perché Gesù, insomma, insomma tutto quello che ha passato, lo sapeva così, cioè era anche lui e nel deserto non è che viveva, cioè avrà allora avuto le sue, tanto vero che ha avuto le tentazioni, no? Certo. Ecco, io la vedo così. E Ornella, vedo Ornella, lei parola... ha
2: descritto benissimo la meditazione, veramente, <ride> <È vero.
4: ride> Grazie, grazie. Io, lo, io per me la, la gioia più grande, perché in mezzo a tutto quello che succede, va è... È la consapevolezza bene, per me di essere amati da Dio, ecco questo volevo dire e grazie a tutti. Grazie,
1: grazie mille Ornella, Ecco, infatti Mario ha descritto la meditazione, vero?
2: Non è altro la meditazione, è l'unione anche appunto, è yoga, yoga è unione, è il congiungersi con il divino che è sicuramente intorno a noi e dentro di noi, se no che altro se no è me- pensare, Beh, ecco padre, in questo senso il significato di meditazione in, in, diciamo nella, nella, nella tradizione cattolica più tradizionale mi perdoni, il gioco di parole eh, è in questo senso è più un pensare, un riflettere vero? c'è questo, eh, questa du- du- dualità di significato
3: la mia esperienza dirò che i barabini hanno sempre coltivato la meditazione un Barnabita del 1700 ha scritto l'Orazionis Mentalis Analysis, cioè l'analisi dell'Orazione Mentale, che è un testo aureo. Ovviamente all'epoca c'era lo spetto del jansenismo e purtroppo questo padre venne condannato e subì anni di carcere, a tal punto da diventare poi pazzo alla fine, aveva perso bene l'intelletto, poveretto, ma pubblicò questo libro che venne messo all'indice, ripeto, perché la stagione culturale in cui ci si trovava vedeva lo scontro con i giansenisti, cioè con questa visione molto austera del vivere cristiano, per cui l'ho visto all'indice. Io ho avuto la fortuna di recuperarlo e l'ho stampato negli anni Ottanta, mi pare, dove il nostro carissimo padre Lacombe, scritto Lacombe, che era un samoiardo, quindi viveva in quella zona dell'allora Francia, ha scritto questo libro per eh, spezzare mille lance a favore dell'orazione interiore, della pura orazione interiore. Per cui chi legge quel libro e pratica lo yoga eh, come esperienza introspettiva di silenzio interiore, di comunione profonda con l'oltre, quel libro lì andrebbe benissimo. Quindi voglio dire, nella tradizione cristiana eh, sono presenti questi, questi autori che sottolineano l'importanza di giungere al silenzio nella preghiera e di radicare la preghiera eh, nella propria persona. Tant'è vero che, che il mio amico Lacombe definisce o, o eredita questa definizione eh, dell'orazione interiore, dicendo che oratio, cioè orazione, dormizionis et somni, cioè aveva capito che gli esiti psico- fisici, psicosomatici, della preghiera interiore, sono paragonabili allo stato dell'addormentamento in cui dal conscio si scende al subconscio e
4: addirittura allo stato
3: del sonno in cui si raggiunge l'inconscio, quindi il meditante si affaccia su questo oltre che ripeto è l'oltre del subconscio e l'oltre dell'inconscio, qual è la prova? Faccio un esempio banalissimo, perché mi distrago quando vado a pregare? Ditemi voi, io vado a pregare, voglio dire il Padre Nostro dopo le prime vocazioni mi distrago. Eh, Cosa vuol dire
1: mi distrago? Eh, ci, sono, ci sono i pensieri, pensieri che, che non, Ma la tecnica
3: dei padri del deserto radicavano nel subconscio la preghiera a furia di ripetere, quindi creavano questo meccanismo psichico. La ripetizione e la risonanza giungevano a quella che chiamavano la preghiera inter- e la preghiera continua, perché l'avevano radicata nel subconscio, ogni tanto il nostro subconscio si risveglia, Esatto, perché emerge la preghiera.
1: Padre, è bellissimo ascoltarla e sarei veramente un sacco di tempo ad ascoltarla, <ride> però devo interromperla perché siamo quasi in chiusura e abbiamo anche una telefonata in attesa. Quindi prendiamo la, l'ultima telefonata e poi chiudiamo. Pronto? Sì, per carità, eh?
5: sì pronto?
1: Sì, pronto. Bu- con chi parliamo? Pronto,
5: buongiorno. Sono Angela Di Varese.
1: Ciao, Angela. Io volevo dire,
5: e voi non avete parlato per nulla del karma che è alla base eh, di, della reincarnazione altrimenti la cosa non avrebbe davvero senso io dico soltanto due cose se noi non credessimo nel karma e nella reincarnazione non potremmo mai e poi mai eh, mh, chiederci il perché delle cose di tutto quanto ci succede non potremmo mai avere risposta alle domande che ci facciamo visto che nasciamo non tutti uguali eh, cioè ci sono tante cose nella vita che uno non capisce e le, cap- le capirebbe soltanto se avesse un'idea del karma il quale ma io le vi permetto di farvi
3: una domanda il karma del ladro crocifisso accanto a Gesù aveva il suo karma, no? Sì, è certo. Come non come non è stato questo. completamente annullato dal gesto d'amore di Gesù, certo che questo eh, ladro si era meritato con un'apertura del cuore. Ricordati di me, ricordati, cioè ridai il cuore a me quando sarai nel paradiso. Anche lui aveva il suo karma. Dove ha espiato il karma?
5: Ma il karma è, Beh, è, è dappertutto, anche Gesù Cristo stesso aveva il suo karma. Ho eh, capito? Signore,
3: rimaniamo ma, voi... ma nel caso del ladro, che si sente dire oggi sarai come in paradiso. Cioè la legge Vabbè. del karma c'è, cioè, ma la legge Vabbè. del karma può essere frantumata da un atto di perdono.
5: Ma, no, certo, ma, non censare... ma scusi ma non basta un atto di perdono se una persona è stata delinquente per una vita lei pensa forse che basti chiedere perdono certo per certo
3: pensare... alla la no, colpa deve, su... no. deve succedere la pena eh, certo. questo è chiaro no, ci no, vuole anche il bene
5: fare delle esperienze no, che li facciano comprendere fatto? Pena... io mi domando sempre che pena ha fatto
3: il ladrone dopo la sua confessione certo è morto in corso
5: però no, ma lei parla solo del ladrone, ma ci sono mille e mille esempi da fare, perché le persone per, per comprendere il male che hanno fatto devono subire la stessa esperienza, chi ha rubato deve restituire. certo, qua sono d'accordo con lei,
3: tant'è vero che quando ci si danno la penitenza, e la, la penitenza è risarcire il male compiuto, eh, questo è chiaro. Angela,
2: posso, posso cercare di, di mettere insieme Vai, due Mario. pensieri che, che, che secondo me sono, non non sono interessanti simili, entrambi, no? come?
1: Sono simili esatto. poi.
2: Cioè, le, le, il suo punto di vista, Angela, è, è io anch'io credo al karma: il karma è un'invenzione straordinaria per spiegare ciò che non si può spiegare fondamentalmente. Un cristiano, invece, Padre Gentili è veramente, eh, diciamo che ci, ci spiega quello che dice la dottrina cristiana: un cristiano dice il karma viene in qualche modo assorbito. Da Gesù Cristo che è il salvatore della il salvatore del mondo, il salvatore del, dell'uomo. ho visto fino a un certo punto perché c'è è purgatorio, il
3: purgatorio, il purgatorio ridica che il mio karma me lo devo sistemare, mm.
1: o no? In qualche che modo, non ci sarebbe
5: purgatorio. in qualche
1: modo, sì, io ringrazio Angela, è stato un bel dibattito, e effettivamente sì. avevamo tralasciato la questione karma, ma perché il tempo stringe, avevo intenzione di fare questa domanda al padre, ma abbiamo veramente poco tempo, quindi siamo praticamente in chiusura. Eh, Fede, dobbiamo chiudere, vero? niente, volevo fare una domanda sui Vangeli, vabbè, allora la prossima volta magari avremo modo ancora di, di parlare di questo, se padre Antonio vorrà, e quindi io ringrazio appunto padre Antonio Gentili
5: No,
2: volentieri perché hai fatto lo sapere
1: certo. Ci Grazie padre, occasioni. è sempre
2: bellissimo parlare con te,
3: grazie Grazie anche a voi Va bene, bu- buona giornata
1: eh? Buona, buona giornata e buon venerdì grazie anche a Mario e Raffaele Conti come grazie sempre un piacere Grazie alla prossima e grazie a tutti anche a voi che ci avete telefonato grazie anche a Angelo per questo bellissimo dibattito in chiusura
0: avete ascoltato
4: Stai Karma